0: Zwiegespräche zur Wahl mit den Bremer Bundestagskandidatinnen und Kandidaten 2021. Ein Podcast des Weserkurier. Hallo, ich bin Lisa Urebauer. und ich sitze hier zusammen mit Sarah Reglewski. Sie ist seit 2015 Bundestagsabgeordnete der SPD und tritt als Direktkandidatin im Wahlkreis Bremen I an. Seit 2019 ist Sarah Reglewski... Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen. Heute möchten wir Sie abseits des Wahlkampfrummels ein wenig kennenlernen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sie haben gerade auf ähm, Social Media geteilt, dass Sie im Heimaturlaub waren.
1: Was vermissen Sie dann am meisten an Köln? Das ist also vermissen kann ich so gar nicht sagen. Ich wohne jetzt seit über 20 Jahren oder seit fast 20 Jahren äh, in Bremen und ähm, fühle mich hier auch sehr wohl, aber es ist schon schön, dass man auch eine andere Stadt hat, der man so innig verbunden ist und klar Rheinländer, Denen geht natürlich das Herz auf, wenn sie am Rhein sind. Als wir jetzt da waren, haben wir einen Ausflug ähm, Richtung Süden gemacht. Wir waren auf Burg Drachenfels. Also landschaftlich ist das halt nochmal ganz anders als hier oben im Norden. Und das ist total schön. Da würde ich jetzt aber auch nicht sagen, das ist was, was man direkt vermisst. Es ist einfach schön, dass man so einen Ort hat, äh, wo man sich auch zu Hause fühlt. Und das Einzige, was ich natürlich manchmal auch vermisse, sind ähm, meine Familie. Klar, das ist so. Meine Familie lebt in Köln und in Berlin. Und ähm, natürlich auch Freunde, die ich noch aus der Schulzeit habe. Und wo fühlen Sie sich an, am meisten in Bremen zu Hause? Ich wohne ja, habe eigentlich immer links der Weser gewohnt, ähm, habe ganz lange in der Neustadt gewohnt, wohne jetzt äh, nicht mehr ganz in der Neustadt, sondern ich wohne äh, jetzt im Kattenturm, aber noch mit Sichtweite nach Huckeriede. Ähm, also ich würde schon sagen, so links der Weser ist so der Bereich von Bremen, den ich mich, ähm, wo ich mich wirklich auch persönlich richtig zu Hause fühle. Ich mag den Werdersee sehr, sehr gerne. Ich schwimme gerne und äh, da ist das natürlich ganz ideal.
0: Sie sind die Jüngste unter den
1: Staatsministern und Staatssekretären. Merken Sie das manchmal? Ja, manchmal merkt man das schon. Also gerade so am Anfang... Ähm, war das natürlich auch eine Umstellung, aber es sind ja durchaus auch noch ähm, ein, zwei Staatssekretäre dabei, die jetzt auch nicht so viel älter sind als ich ähm, und wir haben insgesamt einen sehr guten Austausch untereinander, sehr kollegial und sehr auf Augenhöhe und wir sind ja alle, was uns alle verbindet, ist, dass wir so die Übersetzerinnen sind zwischen Exekutive und Legislative und die Perille der Abgeordneten natürlich haben, die in unsere Ministerien reintragen und gleichzeitig aber auch versuchen mit den Abgeordneten eben halt die Themen zu besprechen, die für die Ministerien wichtig sind. Und äh, da haben wir eigentlich einen guten Austausch. Und wir lösen eben manchmal auch Probleme, die Ministerinnen und Minister nicht lösen können.
0: Okay. Was würden Sie sagen, ist das Unfeministischste an Ihnen?
1: Da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Also, ich... fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich was ein. Ich habe vielleicht irgendwie, dass ich das gar nicht so sehr ähm, im Kopf immer wälze, was jetzt eben Feminismus-Emanzipation ist. Weil... Ähm, gar nicht, weil ich es nicht wichtig finde. Ich finde es wichtig. Aber ähm, ich glaube, es ist halt, also mich stört vor allem, wenn ich jetzt mal überlege, was für Nachteile hat man möglicherweise als Frau, ähm, zum einen strukturelle Themen, die, wo man schon auch merkt, ähm, Natürlich gibt es Hürden, die einfach da sind, weil immer noch eine Erwartungshaltung ist, dass Frauen sich stärker um Kinderhaushalt etc. kümmern. Und das ähm, erlebt man dann doch auch irgendwie täglich, dass äh, da auch viele Frauen auch an Grenzen stoßen. Und es ist halt das, was ich auch seitdem ich in der Politik bin einfach sehr stark gemerkt habe, so dieses, dass man sich als Frau und gerade auch als jüngere Frau ähm, immer ein Stück weit mehr beweisen muss, weil immer erstmal ausgetestet wird, wie kompetent ist man und man sich deswegen als Frau häufiger auch Gedanken darüber macht, wie wirke ich, ähm, funktioniert das denn so und das sind natürlich Belastungen, mit denen dann Männer nichts zu tun haben und das sind so Sachen, wo ich äh, sage, das ist sehr, sehr schwer auch zu lösen ähm, und äh, wo ich dann einfach versuche, meinen eigenen Weg zu gehen und vielleicht ist es unfeministisch zu sagen, ich versuche das jetzt äh, nicht irgendwie auf der großen Ebene zu lösen, aber gleichzeitig ist es halt so, dass ich mich zu solchen Themen natürlich auch mit Frauen ver vernetze. Also schwierige, interessante Frage, ähm, aber so eine richtige Antwort habe ich da nicht. Alles klar.
0: Kommen wir nochmal zurück nach Köln. Welches Karnevalskostüm würden Sie rückblickend nicht nochmal anziehen?
1: Also alles, was sehr warm ist und was auch ausladend ist. Also, das ist, man muss immer beim, also, die Auswahl des passenden Kostüms ist sehr wichtig. Man muss auch genau überlegen, was möchte ich mit dem Kostüm machen. Also, ich hatte mal ein sehr schönes Kostüm, wo ich als Pflanze gegangen bin. Äh, allerdings war das halt dann doch irgendwie ein bisschen sperrig. Das würde ich nicht mehr machen, also da gibt es einfach keine Gelegenheit, wo man das gut tragen kann, weil es im Karneval immer eng und voll ist, so soll es auch sein. Ähm, und Deswegen, das würde ich, glaube ich, lassen. Man muss halt immer wissen, was mache ich jetzt für einen Straßenkarneval? Sollte es immer irgendwas sein, wo man was Warmes drunter ziehen kann? Und wenn man danach in die Kneipe weiterziehen möchte, muss es ein multifunktionales Kostüm sein, wo man auch sagt, der klassische Lagenlook, wo ich dann auch mal was ausziehen kann, der ist dann ganz hilfreich. Weil man will natürlich auch im Karneval gut aussehen. Alles klar. Lieber Kölsch oder Hagebeck?
0: Beides. Und... Ähm was finden Sie denn, wenn Sie jetzt an Berlin denken und auch Bremen, was finden Sie dann am anstrengendsten am Dasein als Politikerin?
1: Ich finde das Pendeln einfach sehr anstrengend. Man ist natürlich, man lebt in zwei Welten. Und ähm, also dieses, dass man sich gerade an den Rhythmus in Berlin gewöhnt hat. Dann ist man wieder in Bremen, wo die Abläufe ganz anders sind. In Berlin ist es halt alles sehr von den, äh, von den Sitzungen des Bundestages eben auch getaktet und die ganze Woche ist halt sehr durchorganisiert mit klaren, formalisierten Abläufen. Die Tage sind auch sehr, sehr lang und im Wahlkreis kann man halt eben viel stärker auch selber planen, eigene Themen setzen. Das finde ich super, aber es ist halt immer wieder eine Umstellung und es ist natürlich so, dass man einfach in Berlin auch ein, sehr stark fokussiert ist auf seine Arbeit und einem dann häufig auch so der Ausgleich fehlt. Ich habe den Vorteil dadurch, dass ich Familie und Freunde in Berlin habe, ist es ist nicht so, dass ich irgendwie meinen Abend jetzt nur mit Kolleginnen und Kollegen verbringe. Ich weiß, dass das für viele Kollegen, äh, Kolleginnen und Kollegen auch häufig ein ähm, Problem ist und die sich damit nicht wohlfühlen. Das habe ich jetzt nicht so. Aber man hat schon manchmal das Gefühl, man ist sehr abgekoppelt von dem, was äh, dann die Woche über in Bremen stattfindet. Und ähm, das ist dann schon anstrengend. Worin finden Sie dann Ihren Ausgleich? Also ich gehe sehr sehr gerne spazieren, auch gerade in Berlin tue ich das sehr gerne. Ich wohne direkt an der Spree, wo man wirklich auch schön dann nach Hause laufen kann und dann abends auch mal runterkommt und insgesamt fahre ich auch gerne Fahrrad und was ich einfach auch sehr gerne mache ist, ähm, seitdem ich einen eigenen Garten habe, wenn ich in Bremen bin, da was machen. Kochen tue ich sehr gerne. Das ist so eine sehr schöne Art und Weise, was Leckeres zuzubereiten mit den eigenen Händen, sich was zu überlegen. Und ich finde, das ist halt auch eine sehr kreative Tätigkeit. Also das entspannt mich auch sehr. Ihr Lieblingsrezept? Also ich habe so eine mediterrane Bohnensuppe, die ich total gerne mache. Mit so grünen Bohnen ist total einfach, geht immer, schmeckt zu jeder Jahreszeit perfekt. Alles klar. Dann war das auch schon. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg im Wahlkampf. Vielen Dank.